0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf gibt es das Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung und darin die Abteilung Beschleuniger, Massenspektrometrie und Isotopenforschung und deren Leiter, also der Abteilung, ist der Anton Wallner. Hallo, Herr Wallner. Hallo. Was genau ist denn überhaupt Massenspektrometrie? Also so grundsätzlich, jetzt gar nicht ihre Art, sondern so insgesamt. Okay, insgesamt, ja. Ich meine, es steckt
1: schon im Namen drinnen. Massenspektrometrie heißt, dass man nach Massen sortiert, bzw. Massen auswählt und dann zählt. Spektrometrie heißt eigentlich analysieren, messen und man wird bestimmte Atome, Moleküle entsprechend nach Massen sortieren und dann auch zählen. Das ist Massenspektrometrie. Ähm, wie sortiert man denn Atome nach Massen? Genau. Also da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Das okay. bekannteste ist über Magnete. Magnete haben ein Magnetfeld und lenken Teilchen ab. Mhm. Teilchen, wenn sie geladen sind, haben eine unterschiedliche Bahn, je nach Masse. Das heißt, ich kann die aufsplitten, in verschiedene Richtungen ablenken und dann kann ich eben an bestimmten Stellen äh, nach Masse sortieren und dort zählen, wie viel kommt. Das kann ein Strom sein, das ist... Ein, so eine hohe Teilchenzahl, aber es können auch einzelne Moleküle oder einzelne Atome sein, die man zählen kann. Aber wie kriege ich denn die Ladung in die Teilchen rein? Die sind ja per se erstmal neutral, alle, oder? Ja, in dem Fall verbindet man normalerweise eine Ionenquelle. Das heißt, man hätte eine Probe, die wird irgendwie, äh, werden äh, die Atome zerstäubt rausgeschleudert aus mhm. der Probe selbst und in diesem Prozess kann es passieren, dass Teilchen positiv oder negativ geladen werden. Wenn ich nun ein, ein elektrisches Feld anlege, kann ich diese Teilchen beschleunigen, mhm. die gewinnen Energie und sind geladen, positiv oder negativ geladen, das kann man je nach äh, Atomsorte auch auswählen und dann, wenn sie durch ein Magnetfeld fliegen, werden sie entsprechend abgelenkt. Sie sagten, es kann passieren,
0: dass die ionisieren, das heißt, das ist ein zufälliger Prozess. Ja, genau. Es gibt eine
1: bestimmte Bildungswahrscheinlichkeit. Zum Beispiel in unserem Fall verwenden wir negative Ionen. Man könnte auch positive Ionen verwenden. Das ist häufig der Fall in der Massenspektrometrie. In unserem Fall aber verwenden wir negative Ionen. Das hat bestimmte Gründe. Aber diese... Bildungswahrscheinlichkeit, dass sich negative Ionen bilden, hängt sehr stark vom Element ab. Kann hoch sein, kann 10% sein, das heißt jedes zehnte Teilchen kann zum Beispiel negativ geladen werden, kann aber auch praktisch null sein. Manche Teilchen, zum Beispiel Edelgase, Helium, Argon, Neon und so weiter, bilden gar keine negativen Ionen. Und damit kann ich auch keine negativen Ionenstrahlen mit Edelgase machen. Also machen Sie damit positive Ionenstrahlen? Ja, bei Helium, Argon und so weiter, bei diesen Edelgasen funktioniert unsere Methode mit dieser Ionenquelle nicht, aber es gibt andere Anlagen, zum Beispiel in Amerika oder auch äh, in Australien, wo hier zum Beispiel negative, keine negativen, sondern positive Ionen erzeugt werden, aber dann braucht man einen anderen Typ vom Massenspektrometer.
0: Der Typ Massenspektrometer, den Sie benutzen, ist ein Beschleuniger-Massenspektrometer, sonst würde es wahrscheinlich nicht so heißen, das Gerät. Genau, das, Aber das ist das jetzt ist schon nicht. ein Spezialfall. Genau, ich, ich, ich wäre gerne, lassen wir uns noch ein bisschen bei dem Allgemeinen bleiben. Ähm, wie mache ich das denn, also ich, ich kann ja nicht immer irgendwie mit riesigen Magnetfeldern arbeiten, äh, wie mache ich das denn im Labor dann? Oder reichen ja. kleine Magnetfelder, um, um... um? Naja, es, es,
1: es, gibt Magneten, die bestehen aus bestimmten äh, Spulen, mhm. wo ich ein fixes Magnetfeld aufbauen kann. Diese Magnetfelder sind äh, Standard. Da gibt es jetzt keine besonderen Anforderungen. Hier braucht keine äh, supraleitenden Spulen und so weiter. Gibt es auch. Aber in unserem Fall sind das herkömmliche Magneten, die zwar viel Strom verbrauchen, aber konventionell betrieben werden. Die hängt jetzt davon ab, je höher die Teilchenenergie ist, desto größer muss der Magnet werden, um die Teilchen überhaupt biegen zu können. Ja? Das heißt, der Preis eines Magneten letztendlich skaliert auch mit der Energie. Das heißt, kleine Massenspektrometer haben kleine Magneten, große Massenspektrometer brauchen große Magneten und damit werden sie auch entsprechend teuer. Es gibt neue Entwicklungen jetzt interessanterweise, insbesondere in einem Spezialfall, vielleicht kommen wir dann später noch drauf, das ist die Radiokarbon-Methode, die sehr etabliert ist. In dem Fall gibt es schon Permanentmagneten. Das heißt, wenn ich gar keine Teilchenenergie mehr ändere oder dass die Einstellung bei, bei einer Messung sehr konstant ist, kann ich Permanentmagneten verwenden. Die werden einmal magnetisiert und das ist eine sehr elegante Möglichkeit jetzt, ohne viel Energieaufwand, auch Massenspektrometrie
0: machen zu können. Was ich mich gerade frage ist, Sie sagen, Sie sortieren die Teilchen nach Masse. Ist das dann eigentlich ein, ein relatives Sortieren oder wissen Sie auch, wie schwer die Teilchen tatsächlich sind, also welche Masse die haben? Ja, das wird
1: kalibriert. Also es gibt ja unterschiedliche Magneten. Manche Magneten oder manche Massenspektrometer können sehr schwere Massen sortieren. Das kann bis zu Virengröße oder Bakteriengröße kommen. Das ist in der Biologie Anwendungen. In unserem Fall aber sortieren wir in der Regel Atome. Das heißt, es sind viel kleinere Massen. Hier verwenden wir normalerweise auch Referenzmaterialien, mit denen wir genau wissen, was wir einstellen. Beziehungsweise, es gibt die Erfahrung schon, wo man weiß, okay, ich habe ein bestimmtes Muster an an Strömen, die ich analysiere, wenn ich einen Magneten oder das Setup, die Anlage einstelle, dann weiß ich, wo ich mich befinde.
0: Ja, aber Sie müssen ja auch, eigentlich müssen Sie ja wissen, wie schwer das Atom ist, das Sie da gerade rausgepopelt haben. Woher wissen Sie Also wie wiegt man ein Atom? Wie wiegt
1: man den Atom? Mehr? Also die Teilchen fliegen ja entsprechend nach den physikalischen Gesetzen. Und in einem Magneten biegen wir die entsprechend der physikalischen Gesetze. Das heißt, das Magnetfeld, das ich anlege, hat eine bestimmte Abhängigkeit von der Masse, von der Energie und von der Ladung des Teilchens. Damit kriege ich genau die richtige, Richtung. wenn ich das Magnetfeld richtig einstelle, kriege ich den richtigen Ablenkwinkel. Wenn ich nun das, die Masse des Teilchens kenne, die Energie kenne und die Ladung kenne, kann ich das Magnetfeld einstellen und somit das richtige Teilchen entsprechend um, um 90 Grad ablenken zum Beispiel. Oder umgekehrt, wenn ich die Masse nicht kenne, dann kann ich aus, anhand von dem Magnetfeld, von der Energie des Teilchens bzw. mit der Ladung des Teilchens kombiniert, eben entsprechend wieder zurückrechnen, welche Masse das Teilchen hätte. Das heißt, Sie wissen immer ganz genau, wie viele Teilchen da gerade unterwegs sind? Ja, in unserem Fall ist es sehr wichtig, genau die Masse einzustellen. Und auch genau zu zählen, wie viele Teilchen kommen. Da gibt es dann komplexere Methoden. Da gibt es äh, zusätzliche Filter, die man anwendet, um möglichst Untergrund auch wegbringen zu können. Und dass die eigentlich interessante Sorte an Atomen oder Ionen in unserem Fall eben entsprechend dann auch zählen zu können.
0: Also Sie haben eine Ionenquelle. Ähm, die Ionen schicken Sie dann in Ihren Beschleuniger. Was für einen Beschleuniger haben Sie denn da? Ah. In unserem Fall
1: haben wir Tandembeschleuniger, das sind Teilchenbeschleuniger, die einige hunderttausend Volt Spannung erzeugen können. Das geht aber hoch bis zu ca. zehn Millionen Volt. In unserem Fall haben wir in Zukunft einen 1 Millionen Volt Beschleuniger. Zurzeit betreiben wir auch noch sechs Millionen Volt Beschleuniger und, und etwas kleinere, ein paar hunderttausend Volt Beschleuniger. Das ist die typische Größe für unsere Anwendungen der sogenannten Beschleunigermassenspektrometrie. Die Teilchen aber, die aus der jungen Quelle rauskommen, selbst werden schon vorbeschleunigt. Wir haben eine sogenannte Vorbeschleunigungsspannung. In dem Fall liegen da ca. 100 Kilovolt oder 50 Kilovolt oder 10 Kilovolt, das heißt irgend sowas wie 10.000 Volt bis 50.000 Volt äh, Potenzial an und das heißt, die Teilchen werden entsprechend schon vorbeschleunigt, damit sie vorgefiltert in den Beschleuniger eingeschossen werden kann. Also ein kle kleiner Beschleuniger vor einem großen Beschleuniger. Ja, vorne sagt man ja, es ist eigentlich nur eine Hochspannungsplattform. Mhm. Später kommt dann der größere Beschleuniger, das also ist ein echter Teilchenbeschleuniger ist, genau.
0: Wie beschleunigen Sie denn die Teilchen dann auf der Hochspannungsplattform? Also Sie, Sie, Sie zerstäuben die, dann legen Sie die, 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 die hohe Spannung an und dann fliegen die Geladenen in eine bestimmte Richtung. Und das reicht schon zur Beschleunigung?
1: Ja, also in unserem Fall passiert das normalerweise so, dass wir eine Ionenquelle haben, dort werden die Teilchen ionisiert also die neutralen Atome werden in Ionen umgewandelt, in unserem Fall in der Regel negative Ionen. Die werden vorbeschleunigt, werden durch einen Filter geschickt. Das ist ein elektrostatischer Filter, als erstes der die Energie auswählt oder genau äh, selektiert, die richtige Energie. Dann fliegen die Teilchen durch einen Magneten, dort wird der Impuls, im Wesentlichen also die Masse des Teilchens, äh, vorselektiert. Und dann fliegen die Teilchen in den Teilchenbeschleuniger. Das heißt, wir haben einen Ionenstrahl, der schon sehr gut vorsortiert. Ich wollte gerade sagen, Sie wissen doch längst alles über das Teilchen. Was wollen Sie denn dann noch mit dem großen Beschleuniger? Genau, ja, wir wollen möglichst untergrundfrei messen und wir möglichst äh, sensitiv sein. Geringste Spuren von Ionen, von Atomen, von Molekülen, die in der Umwelt vorhanden sind, nachweisen können. Und wir haben noch sehr viel Untergrund in unserem Ionenstrahl bei diesen Empfindlichkeiten, die wir erreichen wollen. Das heißt, wir müssen den Untergrund weiter reduzieren. Ein Beispiel äh, kann ich bringen, das ist die C14-Methode, also Altersbestimmung über die Radiokarbon-Methode. In diesem Fall wollen wir C14, das ist ein Radioisotop, also chemisch analog zum stabilen Kohlenstoff, aber nicht stabiles Isotop, mit einer Halbwertszeit von ca. 5700 Jahren. Dieses Isotop existiert natürlich in der Umwelt, aber in geringsten Spuren. Und zwar für die Experten auf einem Niveau von 10 hoch minus 12 relativ zu dem stabilen Kohlenstoff. Das heißt, ich habe 12 Größenordnungen weniger C14 in meiner natürlichen Probe, als ich stabilen Kohlenstoff habe. Das wollen wir nachweisen. Dazu gibt es Methoden und dazu brauche ich zum Beispiel die Beschleunigermassenspektrometrie. Herkömmliche Massenspektrometer, die wir jetzt diskutiert haben, sind um Größenordnungen nicht empfindlich genug, um so eine geringe Signatur nachweisen zu können. Nämlich der Grund ist, dass in dem Teilchenstrahl, den wir jetzt haben, nämlich aus der jungen Quelle raus, und äh, vorsortiert durch elektrostatische Filter, magnetische Filter und so weiter, wir noch immer Moleküle in unserem Ionenstrahl haben, nämlich Kohlenstoff, stabiler Kohlenstoff, an dem zum Beispiel ein oder zwei Wasserstoffatome daran hängen. Also CH2 ist das in dem Fall, C12 mit zwei Wasserstoffatomen. Oder ein anderes Molekül könnte C13 plus ein Wasserstoffatom sein. Die haben ebenfalls die Masse 14, so wie Kohlenstoff 14, und unterscheiden sich in der Masse so wenig, dass unsere Magneten die nicht auseinander sortieren können. Dass der Filter nicht fein wegbringen. genug ist, sozusagen? Richtig, genau. Der Massenunterschied ist so klein, dass die Magneten, das könnte, die könnten es prinzipiell, aber die müssten so groß werden wie in riesiger in einer, einer riesiger Allein, das wird viel zu aufwendig und viel zu kompliziert werden, viel zu teuer werden. Also aber es ist im Prinzip schon, ne? praktisch nicht möglich. Ja, genau.
0: Jetzt ist Ihr, äh, ihr C14-Strahl oder Ihr verunreinigter C14-Strahl im Beschleuniger.
1: Genau. Was Und passiert damit? zusätzlich nicht? noch neben unserem C14 befinden sich noch circa eine Million bis zehnhundert Millionen mal mehr andere Teilchen im Strahl. Die sind noch nicht aussortiert. Das heißt, ein normales Massenspektrometer, das jetzt Teilchen zählen wollte, sieht eigentlich nur Untergrund. Wir können unser kleines C14-Atom in einem riesigen Heuhaufen von anderen zusätzlichen Atomen, die ebenfalls im Ionenstrahl sind, nicht unterscheiden. Das werden wir nicht
0: feststellen können. Im Grunde ein, ein, ein weißes Rauschen nur auf einer sehr sehr, sehr kleinen Skala.
1: Ja, genau. Und das heißt, wir brauchen Methoden jetzt, um diesen Ionenstrahl weiter zu filtern, den Untergrund wegzubekommen. Und dazu nutzen wir den Beschleuniger. Also, es gibt zwei Gründe, warum wir einen Beschleuniger verwenden. Das eine ist, mit höheren Teilchenenergien, die wir durch den Beschleuniger erreichen, können wir besser unsere Teilchen charakterisieren, wenn wir sie nachher in einem Detektor zählen wollen, detektieren, nachweisen wollen bringen höhere Energien eine bessere Unterscheidbarkeit verglichen mit Untergrund. Das zweite aber hier in unserem Fall jetzt Wichtigere ist, dass wir die Teilchen auf hohe Energien bringen im Beschleuniger und dann durch eine kleine Gasstrecke schicken. Und in dieser kleinen Gasstrecke werden die negativen Teilchen, die wir haben, denen werden Elektronen abgerissen. Die werden positiv geladen. Und dann habe ich aus den ursprünglich negativen Teilchen positive Teilchen. Und Moleküle, die mehrfach positiv geladen sind, sind nicht mehr stabil. Die brechen in ihre Bruchstücke auf. Das heißt,
0: das C12H2 geht kaputt, nicht. während es dadurch geniegt. Genau, geht
1: kaputt. Der geht in ihre Bestandteile über. Und wenn ich nachfolgend wieder einen Magneten habe, der nach Masse filtert, dann habe ich jetzt nur mehr die C12 bzw. unsere Wasserstoffprotonen, die werden dann entsprechend weggefiltert und unser C14, das bleibt als Masse 14, fliegt dann auf der ursprünglichen Bahn weiter oder auf der Sollbahn weiter und ist jetzt frei von diesem molekularen Untergrund. Und das ist sozusagen die Idee des Beschleunigers dahinter.
0: Wie oft müssen Sie durch den Filter durch, um tatsächlich einen reinen C14-Strahl zu kriegen?
1: C14 ist eine sehr einfache Anwendung. Deswegen wurde es auch als erstes bei C14 festgestellt, dass diese Methode funktioniert. Und heute sind C14-Anlagen auch sehr kompakt und klein und sehr automatisiert. Bei C14 ist es in der Regel so, dass ich zwei Filter auf der Niederenergieseite, eigentlich drei Filter auf der Niederenergieseite habe, also Formbeschleuniger. Das ist meine Ionenquelle selbst, die als Filter schon wirkt. Dann habe ich einen Energiefilter, einen Massenfilter und dann den Beschleuniger. Beschleuniger ist der Molekülfilter. Und dann brauche ich auf der Hochenergieseite noch einmal einen Magneten, um diese Molekülbruchstücke äh, auszusortieren. Und dann kann ich im Wesentlichen mit einem reinen C14-Strahl in einen äh, Detektor gehen und dort zählen. In der Regel die Energie des Teilchens messen und zählen, dass ein Teilchen kommt oder wie oft ein Teilchen dann pro Sekunde in meinen Detektor gelangt. So,
0: und jetzt, jetzt, wissen Sie, wie viel Ausgangsmaterial Sie reingeschossen haben, und Sie wissen, wie viel C14 Teilchen da sind. Was machen Sie mit dem Wissen jetzt? So,
1: ich habe vorhin erwähnt, wir haben natürlicherweise in unserer Umgebung ein C14 zu C12 Verhältnis von circa 10 hoch minus 12. Das ist das Isotopenverhältnis, und das kann ich jetzt messen. Ich zähle meine C14 Atome als reine c 14 jungenstrahl in einem Detektor, und kann gleichzeitig äh, durch schnelles Umschalten auch mit C12-Ionenstrahl messen, die Intensität messen. Durch schnelles Hin- und Herschalten messe ich mehr oder weniger pro Sekunde einmal C14 und dann wieder schnell C12, die Teilchen pro Sekunde und bekomme wieder ein Isotopenverhältnis. Dieses Isotopenverhältnis ist jetzt ein Maß dafür, äh, wie alt eine Probe ist, nämlich moderner Kohlenstoff, das heißt eine Probe von heute widerspiegelt den C14-Gehalt der Atmosphäre und moderner Kohlenstoff hat eben ein Isotopenverhältnis von typischerweise 10 hoch minus 12. Eine alte Probe, eine Probe, die ähm, äh, jetzt mehrere tausend Jahre alt ist äh, und abgeschottet ist von der Umwelt, ähm, hat Kohlenstoff 14 drinnen, der teilweise schon zerfallen ist, in Stickstoff 14. Also nicht all der Kohlenstoff, weil er radioaktiv ist, ist noch vorhanden aus der ursprünglichen Menge.
0: Das heißt, aus dem sich verändernden Verhältnis von C14 zu C12, also die Abweichung von
1: 10 hoch minus 12, bestimmt das Alter der Probe. Genau. Ist eine Halbwertszeit vergangen, dann hätte ich nur mehr die Hälfte der ursprünglichen C14-Menge in meiner Probe. Und aus dem 1 mal 10 hoch minus 12 wären dann nur mehr 0,5 mal 10 hoch minus 12. Und wenn eine Halbwertszeit vergangen ist, wir wissen die Halbwertszeit von C14, dann würden wir wissen eben, dass, das, dass die Probe 5700 Jahre alt ist.
0: Sie sagten, dass wenn die Probe von der Umwelt abgeschottet ist, Sie können also nicht nicht irgendeinen Stein überprüfen, der einfach so die ganze Zeit in der Gegend rumliegt. Der muss schon irgendwo, weiß ich nicht, aus, ein, aus dem Inneren eines Berges kommen. Nein, also
1: Kohlenstoff in der Regel, wir verwenden diese Methode für organische Substanzen. Dort wird Kohlstoff eingebaut. Kohlstoff wird in der Atmosphäre produziert und geht über Pflanzen und die Nahrung auch hin zum Menschen oder eben in die organischen Substanzen und spiegelt sehr gut wieder die, den aktuellen C14-Gehalt, den wir in der Atmosphäre zum Beispiel haben. Wenn ein, Körper, ein, ein biologisches äh, Wesen stirbt, dann in der Regel ist dieser Metabolismus gestoppt und dann beginnt sozusagen die radioaktive Uhr zu ticken. Der C14-Gehalt vermindert sich im Laufe von der Zeit. Das ist sehr gut wiedergegeben. Wir können ähnliche Anwendungen auch mit anderen Isotopen verwenden oder auch Kohlenstoff in der, in der Natur in nicht-biologischen, nicht-organischen Substanzen. Dort ist es wichtig, dass wirklich diese Substanz dann abgeschottet ist von einer weiteren Produktion, die sonst weiter stattfinden könnte und eben diese Uhr, die beginnt, wenn ein Körper abstirbt, ansonsten nicht starten würde.
0: Wie präzise können Sie messen? Also wie viele ja. Jahre,
1: auf, auf wie viele Jahre genau? Ähm, auf wie viele Jahre genau führt zurück, wie genau kann ich denn zu 14 Gehalt bestimmen? Und die modernsten Methoden jetzt schaffen das auf circa Promille. Das heißt, ein Tausendstel der Menge kann ich äh, genau messen. Wenn ich jetzt das umrechne auf 5700 Jahre, wäre ein Tausendstel circa fünf Jahre, sechs Jahre. Das wäre im Prinzip die Auflösung, die ich zurzeit habe für alte Proben. Es kommen dann aber einige weitere Faktoren dazu, die in der Regel dann zu einer größeren Unsicherheit in der Datierung führen. Da können wir gern drauf eingehen, da wird dann, es wird die ganze Sache etwas komplizierter. W welche Faktoren sind das denn? Ja, zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, dass zum Beispiel der C14-Gehalt in den in der Atmosphäre konstant ist. Das war es nicht immer in der Vergangenheit. Das heißt, was ich brauche im Wesentlichen, ist ein Maß dafür, wie der C14-Gehalt vor 1.000 Jahren, vor 2.000 Jahren ist, weil wenn ich den heutigen Wert verwende, muss das nicht dementsprechend wie es vor 1.000 Jahren oder vor 10.000 Jahren der Fall war. Aber woher wissen Sie, wie es vor 1.000 oder 10.000 Jahren war? Ja, sehr gut. Das ist beim C14-Messen jetzt ein, ein glücklicher Fall, nämlich wir haben Bäume wir haben Baumringe. Das ist organische Substanz. Und ich kann die Baumringe zählen, ich kann in die Vergangenheit genau gehen und kann dann auch diese Baumringe auf ihren C14-Gehalt messen. Aber Sie haben doch und keine 20.000 Jahre alten Bäume. Gibt es, genau. Also es gibt jetzt Kalibrierkurven, sogenannte Kalibrierkurven, wo man den C14-Gehalt über das Alter hinweg bestimmt hat. Meistens aus Bau von Bäumen. Nicht immer hat man Baum, äh, Bäume zur Verfügung. Es gibt sehr alte Bäume, Bruchstücke von Bäumen, von Baumringern, die man sozusagen in, die zum Beispiel in Gletscher gefunden hat oder in Mooren gefunden hat, die überlebt haben so viele Jahre und die man jetzt noch nutzen kann. Aber woher
0: weiß ich denn, dass das Bruchstück des Baumes so alt ist? Wie es sein muss, damit ich daraus ableiten kann, wie viel C14 ist da ist.
1: Das wird dann eine eigene Wissenschaft. Das sind da die Dendrochronologen, also die, diejenigen Experten, die dann matchen oder Übereinstimmungen suchen, um aus den Puzzles, aus den einzelnen Bruchstücken, die man hat, aus, aus der Vergangenheit, sozusagen ein konsistentes Muster, ein konsistentes Alter zu bekommen. Es gibt existierende Bäume, die reichen einige tausend Jahre zurück. Ja, tausend Jahre zurück. Zum Beispiel deutsche Eiche wird verwendet auch für Kalibrierungen. Ähm, wenn ich auch weiter zurückgehen möchte, dann muss ich wirklich, äh, sozusagen, äh, Proben nehmen, die irgendwo in Gletscher oder in Mooren und so weiter überlebt haben. Da muss ich versuchen, Übereinstimmungen zu finden. Zum Beispiel die Baumringe wachsen ja nicht, oder die Bäume wachsen ja nicht konstant gleich, sondern je nach Jahreszeit, je nach Klima, je nach Wetter, äh, wachsen die immer schneller, immer langsamer und damit ergibt sich ein ganz charakteristisches Muster. Und dieses charakteristische Muster kann ich dann äh, nutzen, um zu sehen, um ich von, von einem Baumstück zum nächsten Baumstück zum Beispiel irgendwo eine Überschneidung finde und dann das sozusagen chronologisch aneinander anordnen kann. Will ich noch weiter in die Vergangenheit gehen, dann irgendwann ist es mit den Bäumen zu Ende, dann ja. gibt es aber andere Möglichkeiten noch. Beispiele sind jetzt Korallen, Korallenwachstum oder andere Wachstum, äh, andere Organismen, die ebenfalls eine gewisse Struktur zeigen, die man äh, wo, die man dann einem Alter zuordnen kann. Und damit schafft man es jetzt zumindest äh, grob bis 50.000 Jahre zurück, eine ganz gute Kalibrierkurve zu erstellen. Und was machen wir danach? Beziehungsweise ja, da, was machen wir davor? Wenn man noch weiter zurückgehen ja. möchte, dann wird's es... Äh, Mehr eine Schätzung, als eine wirkliche Messung. Ähm, da gibt es aber zwei Limits. Das eine ist, dass unser Kohlenstoff ja eine Halbwertszeit hat von 5.700 Jahren. Das stimmt ist wenn, weg. Ich, ja. wenn ich jetzt viel, sehr weit in die Vergangenheit gehe, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig. Nach zehn Halbwertszeiten ist nur mehr ein Tausendstel der ursprünglichen Menge vorhanden. Das ist oft ein Limit. Das heißt, nach 55.000 Jahren oder 57.000 Jahren sind zehn Halbwertszeiten vom Kohlenstoff C14 vergangen und dann ist der überbleibende kleine Rest sehr schwierig, nur nachzuweisen. Und das heißt, dort irgendwo kommt das Limit der Radiocarbon-Methode hinein. 60.000, 70.000, 80.000 Jahre unter guten Bedingungen kann man schaffen, aber viel weiter zurück in die Vergangenheit kann man nicht mehr schaffen mit der Radiocarbon-Methode. Da braucht man dann andere Methoden. Und ähm, oft ist es so, dass wenn ich 60.000 Jahre alte Proben habe, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass ich es auf 300 Jahre genau weiß, sondern <lacht> ja. dann reicht es auch schon, wenn ich es auf 2.000 Jahre genau kenne.
0: Was ist, die, die anderen Methoden, die man dann braucht, um noch, noch weiter zurückzuschauen, haben Sie die auch bei sich am Institut?
1: Teilweise ja. Also diese Methoden... sich Methode, dann aber nicht mehr Kohlenstoff an, oder? Nein, Genau. Also das Limit ist in dem Fall jetzt Kohlenstoff-14 eben, ist die Halbwertszeit von Kohlenstoff-14, dass uns sozusagen der große Teil zerfallen ist und dann nur mit dieser geringen Spuren schwierig gegenüber dem Untergrund zu sehen sind. Als natürliche weitere Möglichkeit wäre es natürlich ein anderes Radionuklid, das heißt instabiles Nuklid zu verwenden, das eine längere Halbwertszeit hat. Das heißt, es zerfällt langsamer und damit würde es über längeren Zeitraum hinweg auch noch nachweisbar sein. Solche Nuklide messen wir hier auch und da gibt es zwei bekannte Nuklide in unserer äh, Community, das eine ist ein Aluminiumisotop. Aluminium-26 ist nicht stabil, verglichen mit Aluminium-27, nämlich Aluminium-27 in dem Fall sind jetzt 13 Protonen und 14 Neutronen. Damit insgesamt ist die Neutronen plus Protonenzahl eben bei 27 Aluminium 26 hat 13 Protonen. Das ist das Definierende für Aluminium: 13 Protonen und 13 Neutronen. Das heißt eins weniger. Und das ist jetzt nicht stabil, aber sehr langlebig. Hat eine Halbwertszeit von 700.000 Jahren. Verglichen mit 5.700 Jahren ist fast 100 Mal so langlebig. Das heißt, da, da, danach können Sie dann auch erst am Ende des C14 überhaupt suchen. Ja, also in, in dem Fall jetzt ist es natürlich so, dass das Aluminium 26 innerhalb von 2.000 Jahren ihren Gehalt sehr wenig ändert. Das heißt, ich bin nicht sensitiv auf kurze Zeiträume, sondern jetzt auf lange Zeiträume, das heißt Hunderttausende von Jahren bis Millionen Jahre. Ja. Das heißt... Ähm, es gibt immer je nach Zeitepoche ein bestimmtes äh, Nuklid, das am besten geeignet ist, weil es in der Halbwertszeit ungefähr so lange lebt, als wie der Zeitbereich, in dem man interessiert ist. Ja. Das ist ein passender Schraubenschlüssel. Ja. ja, Ich kann jetzt auf kürzere Zeiträume gehen. Zum Beispiel, wenn ich die letzten paar hundert Jahre verwenden möchte, ist C14 kein guter Kandidat. Dann gibt es andere, die kürzer leben. Zum Beispiel Silizium-32 ist ein Isotop, das 150 Jahre lebt oder Halbwertszeit von 150 Jahren hat. Das heißt, nach 100 Jahren oder 150 Jahren wäre nur mehr die Hälfte vorhanden. Kohlenstoff 14 während dieser kurzen Zeit hätte sich sehr wenig im Gehalt geändert. Und das nutzt man dann aus, zum Beispiel um Zeiträume zu datieren, die eben in der Größenordnung von 100 bis ein paar hundert Jahre sind. Äh, in der Regel äh, aber Anwendungen sind, die mehr für Hydrologie oder Gletscherforschung und so weiter sind, weil dort eben das 1732 eben produziert wird und viel schwieriger zu messen ist. Das heißt, dort, wo man C14 wirklich messen kann und auch sozusagen vielleicht die halbe nicht ganz passt, aber wenn man es sehr genau messen kann, macht es oft dort trotzdem Sinn, auch C14 zu verwenden.
0: Wie ist denn da der Ablauf der Forschung? Also kommt da jemand zu Ihnen, hat irgendwie ein, ein Ding in der Hand und sagt, hier, äh, ich vermute, das ist so und so viel tausend Jahre alt. Äh, Anton, so such doch mal ein, ein, ein Nuklid,
1: das als Werkzeug darauf passt und miss mal nach. Ja, also in, in, in der Regel unsere Messmethode, die Beschleuniger-Massenspektrometrie, ist sehr interdisziplinär. Das heißt, wir äh, offerieren eine Messmethode, die man unter anderem in der Archäologie anwendet, aber auch in der Klimaforschung anwendet, in der Hydrologie anwendet, in der Astrophysik anwendet und so weiter. Äh, das heißt, wir haben... Äh, Kontakte zu den anderen Wissenschaftsdisziplinen und dann gibt es eben verschiedene Diskussionen beziehungsweise äh, Projekte, die man gemeinsam äh, durchführt und dort äh, wird dann auch diskutiert, eben entsprechend, welche Isotope am besten passen. Gleichzeitig ist das HZDR aber auch eine sogenannte User Facility. Das heißt, wir bieten für andere Forschungsgebiete an, Proben zu messen. Ja? Das heißt, in, in dem Fall jetzt kann irgendjemand kommen und sagen, okay, ich hätte eine Probe, ich hätte das gerne gemessen. Dann gibt es bei uns einen Prozess, dann wird man ein kleines äh, sogenanntes Proposal, sozusagen in Vorhabensabsicht, einreichen. Das wird begutachtet und nach dieser Begutachtung, wenn es positiv ist durch unabhängige Experten, dann wird es von uns gemessen. Sollte die, die, äh, das Ergebnis negativ sein, dann müsste man das entsprechend ändern oder es wird eben nicht gemessen.
0: Das heißt, es kann jetzt nicht jeder, jeder Doktorand mal eben vorbeikommen und sagen, hier,
1: guck mal, wie alt der Keks hier ist. So ungefähr. Ja, eben diese Messungen kosten auch entsprechend. Das heißt, man muss rechtfertigen, wie man diese Anlagen nutzt. Ähm in gewisser Weise, wenn jetzt ein sehr brillanter Doktorand kommt und eine super Idee hat, ja klar, dann gehen wir es natürlich her und sagen, okay, das ist interessant für uns, deswegen werden wir das auch sozusagen äh, auf jeden Fall messen oder versuchen zu messen, weil oft auch Neuentwicklungen ja dahinter stecken. Das heißt, nicht immer ist es so, dass, dass wir etablierte Methoden anwenden, das ist oft der Fall in, für für äh, als, als, äh, für User, die von XT ankommen, aber in unseren eigenen Forschungen zum Beispiel haben wir sehr viele Entwicklungen um neue Methoden zu testen, zu entwickeln, neue Isotope jetzt messbar zu machen und so weiter. Wie machen Sie das,
0: neue Isotope messbar machen? Also äh, schicken Sie einfach so lange Isotope dadurch, bis irgendwie eins in, im Detektor gut aussieht?
1: Ja, ähm, Beschleuniger Massenspektrometrie gibt es jetzt seit Ende der 70er Jahre. Das sind jetzt 80, 20, 45 Jahre sind das schon fast. ja? Also man spricht immer, ist eine neue Methode eigentlich, so neu ist es nicht mehr. Sie hat sich entwickelt eigentlich aus, der, aus dem typischen Kernphysiklabor. Und Vielleicht hole ich da ganz kurz ein bisschen aus, weil das ist interessant. Das erste Isotop ist nämlich das C14 wirklich gewesen, das mit großen Maschinen, kernphysikalischen, äh, großen Beschleunigern gemessen wurde. Und zwar, der wirkliche Startpunkt von der Beschleunigermassenspektrometrie war, dass man in den Ende der 70er Jahre festgestellt hat, dass wenn man negative Jungen macht, der Untergrund beim Kohlenstoffmessen für C14 auf einmal sehr niedrig wird. Oder man hat festgestellt, auf der anderen Seite gesprochen, dass sogenannte Isobare, das heißt Untergrund mit der gleichen Masse, Isobar heißt die gleiche Masse, die man mit einem Magnet nicht abtrennen kann, ähm, stark reduziert ist, weil in dem Fall 14, 14 gibt es ein stabiles Isobar, das ist Stickstoff-14. Mehr oder weniger jedes Radionuklid, das wir haben, zerfällt äh, in, ein in ein stabiles Tochterprodukt. C14 zerfällt in ein Tochterprodukt, das ist Stickstoff-14 und das hat essentiell quasi dieselbe Masse, die ich mit meinen Magneten nicht abtrennen kann. Wenn ich Stickstoff-14 in meiner Probe habe und das negative Ionen machen würde, dann könnte ich das auch durch meinen Beschleuniger nicht abtrennen, weil hier das ja nicht in seine Bruchstücke zerlegt werden würde, das ist ja ein, ein atomares Jung, ja. Das ist der Unterschied zu C12H2- oder C13H-, das wir vorhin besprochen hatten. Nun hat sich herausgestellt, Ende der 70er Jahre wurde festgestellt, ah, Stickstoff 14 macht keine negativen Ionen. Das ist gar nicht stabil. Das heißt, es kommt gar nicht im Ionenstrahl vor, wenn ich negative Ionen produziere. Und damit habe ich ein großes Problem gelöst. Und damit wurde sozusagen innerhalb kürzester Zeit festgestellt, damit kann ich die Beschleuniger anwenden, auch um Massenspektrometrie zu machen, sogenannte Beschleunigermassenspektrometrie, und dementsprechend entsprechend auch ähm, C14 so sensitiv zu messen. Stabile Isobare lassen sich nicht abtrennen durch den Beschleuniger. Das sind Ionenstrahl drinnen und nachdem sie die, die gleiche Masse haben, kann ich die auch nicht durch irgendwelche Magneten wegfiltern. Und beim C14 ist das aber die glückliche Fügung der Natur, dass mein stabiles Isobar, das, das Stickstoff-14, eben nicht im Strahl ist, wenn ich negative Ionen mache. Das heißt, ich kann wirklich dann am Schluss einen sehr reinen Ionenstrahl haben und die einzelnen C14 Atome zählen, ohne auf Stickstoff-14 Rücksicht nehmen zu müssen. Und das wurde Ende der 70er Jahre festgestellt und damit sozusagen mit den großen Beschleunigern, die die Kernphysik hatte damals, wurden dann auch die ersten Datierungen auf diese Art und Weise durchgeführt. Seit dieser Zeit bis heute hat sich aber die, äh, die technologische Entwicklung war entsprechend so, dass heute dezidierte C14-Anlagen miniaturisiert worden sind. Aus den ursprünglichen 10 Millionen oder 15 Millionen Volt Beschleunigern hat man heutzutage 200.000 Volt Beschleuniger, also 200 Kilovolt. Das ist mehr oder weniger Faktor 100 Reduktion in der Beschleuniger äh, Terminalspannung und auch äh, damit einhergehend gibt es viel kleinere Anlagen. Die passen normalerweise jetzt schon in ein kleines äh, Büro hinein, mit einer Größe von 3x, 3x3 Meter, 3x4 Meter und damit ist der Betrieb so einer Anlage auch sehr einfach geworden und auch viel billiger geworden, als das früher der Fall war. Das ist der, der Fall für C14 heute. Werden äh, wir sowas auch bei Aluminium 26 sehen? Äh. Ja, es geht teilweise in diese Richtung aufgrund von verschiedenen neuen technologischen Entwicklungen. Und auf das möchte, wollte ich eigentlich jetzt genau hinaus. Also manche andere Isotope sind viel schwieriger zu messen, weil ich diesen isobaren Untergrund nicht einfach wegbekomme. Das muss ich am Schluss noch mit in meinem Teilchendetektor irgendwie messen. Das heißt, ich muss meine Teilchen, die reinkommen, sehr gut charakterisieren können. Und diese Charakterisierung ist in der Regel immer besser, je höher die Teilchenenergie ist. Das ist beim C14 nicht notwendig, deswegen brauche ich keine großen Beschleuniger. Bei anderen Anwendungen, wie wir sie zum Beispiel in der Astrophysik machen, sind große Beschleuniger noch immer sehr wichtig, weil ich dieses Isobar noch immer in meinem Ionenstrahl habe. In den letzten Jahren aber gab es hier Entwicklungen auch, wo man neben Magneten jetzt weitere Filter noch dazunehmen möchte oder auch schon getan hat kürzlich, nämlich Ionenkühler zu verwenden und Laser und mit Laser versuchen jetzt ganz selektiv diesen störenden Untergrund, dieses Isobar, wieder zu neutralisieren. Also wenn es vorher negativ war, möchte man das neutralisieren. Das funktioniert teilweise und wenn es einmal neutral ist, dann fliegt es eben in einem nachfolgenden Magneten zum Beispiel nicht mehr auf dieser Sollbahn, sondern wird eben, da es neutral ist und nicht geladen ist, auch nicht mehr abgelenkt in einem Magneten. Wie macht der Laser das? Ja, diese Ansätze gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren oder etwas über 20 Jahre, wo man versucht hat, mit einer bestimmten Laserenergie die Elektronen rauszukicken, die dieses störende Isobar hat. Dazu brauche ich eine Mindestenergie. Und wenn diese Mindestenergie für mein Isobar gerade erreicht wird, aber wenn ich das Isotop, das mich interessiert, äh, wenn dieses eine höhere Energie braucht, um das Elektron wegzukicken, dann mag die Energie des Lasers gerade nicht ausreichen für mein äh, Isotop, das mich interessiert, es zu neutralisieren, aber es mag ausreichen, um dieses störende Isobar zu neutralisieren. Das heißt, ich möchte mit meiner Energie des Lasers gerade so sein, dass mein, äh, mein Radionuklid, das mich interessiert, eben so bleibt, wie es ist, und während das Isobar, das mich stört, eben neutralisiert wird. Ähm, Dazu brauche ich aber eine bestimmte Wechselwirkungszeit, damit ich das effizient machen kann. Die Teilchen haben ja schon relativ hohe Energien und wenn die dann äh, in eine Strecke fliegen und dann parallel von einem Laser bestrahlt werden, dann ist es oft so, dass die zu schnell wieder aus diesem Laserstrahl draußen sind. Die Wechselwirkungszeit ist zu kurz. Ähm, dazu hat es in den letzten Jahren Entwicklungen gegeben, nämlich sogenannte Ionenkühler. Diese Ionenkühler reduzieren die Teilchenenergien substanziell wieder auf circa thermische Energien, sodass sie nur einmal langsam jetzt durch eine Strecke fliegen und jetzt hat der Laser viel länger Zeit, um mit diesen Teilchen zu wechselwirken und jetzt kann man sehr effizient diese Isobare, die stören, dann neutralisieren und meinen Ionenstrahl mit dem Isotop, der das mich interessiert, entsprechend äh, weiter äh, negativ halten und diese Teilchen kann ich später wieder beschleunigen, durch meinen Beschleuniger schicken, durch meine Magneten schicken und am Schluss habe ich einen sehr sauberen Strahl und ähnlich wie beim C14-Messen kann ich am Schluss mit einem Detektor wieder äh, sehr gut, sehr effizient, aber auch sehr sensitiv dann meine Konzentrationen der, der äh, Isotope nachweisen.
0: Das heißt, der Ionenkühler sitzt nicht im Beschleuniger und bremst kurz ab, um da drauf, äh, mit dem Laser drauf zu zu schießen, sondern Sie holen erstmal Ihren Ionenstrahl wieder raus, verlangsamen den, Richtig. schießen dann mit dem Laser drauf und geben ihn dann wieder zurück in den Ring.
1: Ja, beziehungsweise in unserem Fall, wir haben keinen Ring, sondern wir haben einen Linearbeschleuniger. Ähm, was wir machen im Wesentlichen ist, bevor die Teilchen in den Beschleuniger kommen, das heißt möglichst frühzeitig, kurz nachdem sie aus der Ionenquelle rauskommen, möchte man den Untergrund reduzieren. Je früher, desto besser. Nämlich dann gibt es weniger Möglichkeiten, dass irgendein Untergrund sich später noch entwickeln kann. Das heißt, je früher ich meinen, meinen Ionenstrahl säubern kann, desto besser und das wird in der Regel gemacht vor dem Beschleuniger, auf der sogenannten Niederenergieseite, bevor die Teilchen hohe Energien haben und äh, äh, das äh, braucht in der Regel irgendeine so zusätzliche Ionenkühlerstrecke von eineinhalb bis zwei Metern. Das heißt, es ist kein Problem in der Regel bei Beschleunigeranlagen, hier so ein Teilstück dazu zu bauen.
0: Sie haben eben gesagt, Astrophysik, Klimaforschung, Hydrologie. Hm. Was messen Sie denn für diese Disziplinen? Weil die haben ja jetzt nicht unbedingt, also die, die die Astrophysik hat jetzt nicht unbedingt organisches, also glaub, hoffe ich jedenfalls, dass sie jetzt nicht irgendwie <lacht> ja, außerirdisches ja. organisches Material bringt.
1: Genau. also <lacht> hole ich nur mal kurz aus. Also, die Altersbestimmung C14-Methode ist die dominante Anwendung in der AMS. Ich denke mal, über 90 Prozent aller AMS-Messungen werden C14-Messungen sein. Die zweitwichtigste Anwendung ist dann äh, geologische Anwendungen. Das wird in der Regel jetzt... Äh, auch wieder sehr stark auf ein Isotop zurückkommen und das ist Beryllium 10 Beryllium 10 ist ein Isotop äh, ähnlich wie Aluminium 26 viel langlebiger als, äh, als C14, nämlich das hat eine Halbwertszeit von 1,4 Millionen Jahre jetzt, also doppelt so lang als das Aluminium 26 zum Beispiel und dieses Isotop wird auch in der Natur sehr regelmäßig produziert, sowohl in der Atmosphäre, auch wie in, in geologischen Gesteinen, wie zum Beispiel an der Erdoberfläche, jetzt in, in Quarz oder, oder anderen geologischen Ablagerungen. Ähm, das wird in der Regel auch relativ konstant produziert und auch eingebaut teilweise dann. Das heißt, in diesem Fall auch, wenn die Produktion stoppt, beginnt wieder diese Uhr zu laufen, und wenn ich später dann einmal den, den Beryllium-10-Gehalt wieder bestimme, ist analog wie beim C14 die Änderung des beryllium 10 gehalts ein Maß dafür, wie alt eine Probe ist. In dem Fall jetzt spiele ich in der Größenordnung von Millionen von Jahren. Das heißt in, in Zeitgrößenordnungen, Zeit, uh, die für geologische Veränderungen relevant sind. Aber
0: was bewirkt denn den Produktionsstopp im Beryllium-10? Also beim, beim C14 ist es, ich sterbe. Äh, was Wann hört irgendwas auf, Beryllium-10 zu produzieren?
1: Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass ähm, Beryllium-10 äh, an der Oberfläche nur produziert wird von einem Stein. Dieser Stein erodiert. Es wird immer weniger Material vorhanden sein, das über lange Zeiträume hinweg eine Produktion von Beryllium-10 gesehen hat. Das heißt, insgesamt wird der Beryllium-10-Gehalt niedrig. Es könnte andererseits passieren, dass ein durch Gletscher ein, ein äh, Gestein äh, zum Beispiel abgedeckt wird oder Gestein umgedreht wird und nicht mehr dieser Strahlung ausgesetzt wird, die diese Beryllium-10-Produktion verursacht und damit sozusagen die, die Produktion auch gestoppt wird. Ist es die Sonne, die Strahlung, äh, die dafür verantwortlich ist oder welche Strahlung ja. ist also, wir sprechen hier von sogenannten kosmogenen Radionukliden. Das sind diese Radionuklide C14, Aluminium26, Beryllium10 und so weiter, von denen wir jetzt schon gesprochen haben. Die werden in der Regel natürlich produziert durch kosmische Strahlung. Deswegen heißt es kosmogene Radionuklide. Diese kosmische Strahlung ist hauptsächlich äh, aus dem Weltall, kommt vom interstellaren Medium, das ist also sogenannte galaktische kosmische Strahlung. Die Sonne selbst macht wenig direkte Produktion dieser Radionuklide, sie moduliert es. Das heißt, die Aktivität der Sonne insgesamt hat eine Auswirkung darauf, wie viel produziert wird und unter welchen Schwankungen diese Produktion stattfindet. Und das ist natürlich auch wieder ein gutes Maß, um etwas zu lernen über die äh, Aktivität der Sonne, in bestimmten Zeitepochen. Zum Beispiel kennen wir diesen elf-Jahreszyklus der Sonnenaktivität mit den Sonnenflecken. Das spiegelt sich genau wieder auch in der Produktion dieser Radionuklide, weil diese Sonnenaktivität, die wir in den Sonnenflecken auch sehen, äh, Abschirmungen verursacht, die die galaktische kosmische Strahlung moduliert. Das heißt, manchmal kommt mehr durch, manchmal kommt weniger durch und das ist wieder durch die Sonnenaktivität beeinflusst. Und im Schatten äh,
0: bekomme ich keine kosmische Strahlung aber Also wenn der Stein umgedreht ist, bekommt die Rückseite von ihm nichts ab, aber die Seite, die... Ja, also
1: die, diese kosmische Strahlung, die reinkommt, produziert in der Atmosphäre Teilchen, äh, Isotope, Radionuklide, aber auch stabile Isotope. Und es werden weitere Teilchen produziert, neue Teilchen, neue Protonen, neue Neutronen, aber auch andere wie Myonen und so weiter. Und die können bis zur Erdoberfläche gelangen. Das heißt, es wird sowohl in der Atmosphäre kosmogen Radionuklide produziert, wie auch an der Erdoberfläche oder sogar im Erd weiter äh, drinnen 100 Meter oder 500 Meter tiefer in tieferen äh, Erdablagerungen äh, oder Schichten kann das noch sein. Ähm, aber da wird schon sehr stark reduziert und das sind hauptsächlich dann nur mehr sogenannte Myonen, die eine bestimmte Produktion machen können. Protonen, Neutronen kommen nicht so weit durch, die Neutronen kommen aber teilweise schon bis zur Erdoberfläche, hängt dann sehr stark davon ab, ob ich mich zum Beispiel in den Alpen befinde oder auf Meeresniveau befinde, weil hier die Produktionsrate eine Abhängigkeit von der, von der Höhe über Meeresniveau hat, aber es hängt auch davon ab, ob ich mich am Äquator befinde oder ob ich mich Richtung Polen Bewege. in den Polen kommt viel mehr kosmische Strahlung durch als beim Äquator, weil das Magnetfeld der Erde da wieder einen Einfluss nimmt. Das heißt, in Norwegen,
0: Wenn, in Norwegen haben die Steine mehr Beryllium-10 als
1: in der Sahara. Richtig. Genau, gesagt. Mhm. Mhm. Und zusätzlich ist dieser Beryllium-10-Produktion auch moduliert über die Zeiträume hinweg, kurze Zeiträume hinweg, über diesen sogenannten Elfjahreszyklus von der Sonne. Wenn ich über längere Zeiträume hinweg gehe, dann gibt es noch andere äh, Einflüsse, die ebenfalls äh, eine Rolle spielen können und sozusagen dann äh, ein bestimmtes Muster abgeben können, wie hoch die Produktion zu bestimmten Zeiten war. Und
0: wer kommt da jetzt zu Ihnen? Der Geologe, der wissen will, was das für ein Stein ist, den er da ausgebuddelt hat?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben sehr viele äh, Kollaborationen mit Geologen. Wir haben relativ viele Messungen in letzter Zeit auch für für eiskurs. das heißt äh, auch antarktische bzw. Grönland eiskurs um Klima zu rekonstruieren. Das heißt, wir gehen wir gehen mit den eiskurs die unabhängig datiert worden sind oder von uns datiert worden sind, zurück in die Vergangenheit, zigtausende bis hunderttausende Jahre und können dort drin diese Radionuklide nachweisen und die geben uns wieder ein Maß dafür, wie das Klima zum Beispiel äh, zu bestimmten Zeiten der Vergangenheit
0: war. Aber dazu gucken Sie sich nicht das Eis der Eisbohrkerne an, sondern das Material, das im Eisbohrkern
1: außerdem noch ist, oder? Genau. Okay. Was wir machen, wir kriegen dann eben bestimmte Proben von von diesen Eiscores und dort drinnen suchen wir jetzt zum Beispiel das Beryllium-10 oder wir suchen das C14 oder wir suchen das Aluminium-26 oder andere Radionuklide. gibt es weitere Radionuklide und der Gehalt dieser Radionuklide dann sagt uns etwas aus, auch wie die Bedingungen zu dieser Zeit in der Vergangenheit waren.
0: Also nicht nur wie alt dieser Bohrkern ist, sondern auch wie die Welt ausgesehen hat.
1: Ja, da gibt es jetzt alle möglichen sogenannten Isotopenmuster. Das können sehr viele stabile Isotope sein, die sich verändern. Zum Beispiel äh, ist ja, wie wir bis jetzt äh, diskutiert haben, sprechen wir von Radionukliden. Das heißt, Beryllium 10 oder C14 und so weiter. Die Produktion ist, spiegelt sich wieder in den Be Bedingungen der Vergangenheit. Es gibt aber auch sogenannte stabile Isotope, die eine sogenannte Massenfraktionierung aufweisen. Das heißt, bestimmte Massen von Isotopen verhalten sich unterschiedlich, je nachdem wie die Bedingungen herrschen. Bestes bekanntes Beispiel wäre Sauerstoffisotope. Sauerstoff besteht aus drei stabilen Isotopen. Sauerstoff 16 ist das dominante Isotop, aber es gibt dann zwei Isotope, Sauerstoff 17 und 18, die jeweils dann noch ein weiteres Neutron dazu haben. Und wenn ich jetzt Sauerstoff 18 mit Sauerstoff 16 vergleiche, ist das schwerer, weil es zwei zusätzliche Neutronen hat. Und diese zusätzliche Masse bewirkt, dass es unter bestimmten veränderten Bedingungen jetzt ein unterschiedliches Verhältnis von Masse 18 Sauerstoff zu Masse 16 Sauerstoff gibt. Das heißt, im Meer bzw. Im, im Gletscher gibt es hier bestimmte Änderungen im Sauerstoff 18 zu 16 Gehalt und das ist wieder ein Maß dafür, zum Beispiel wie die Temperatur in der Vergangenheit war, indem ich sehr genau messen kann, wie verändert sich der Sauerstoff 18 zu 16 Gehalt über die Jahrhunderte oder über die Jahrtausende. Das heißt, man nutzt jetzt nicht nur ein Isotop, sondern eine ganze Palette von verschiedenen Isotopen, auch Konzentrationen, nicht nur Isotopenverhältnissen, die dann insgesamt ein konsistentes Bild geben sollten, wie die Bedingungen in der Vergangenheit waren. Und unsere Messungen dazu sind dann eben ein weiteres Puzzlestein, um, um diese Informationen zu bekommen bzw. zu verifizieren oder unsere Erkenntnisse zu erweitern. Okay, das sind jetzt die Geologen, das sind jetzt die Klimaforschung.
0: Sie haben Astrophysik gesagt. Inwiefern mhm. können Sie denn Astrophysik machen mit Ihren Maschinen? Ja, was wir... Also klar, ne? kosmogene, ko ko kosmogene äh, 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 Nuklide. radionuklide ja. Aber äh, okay, die, die sind durch die durch die Strahlung aus dem Universum entstanden, aber hier unten auf der Erde. K mhm. Gucken Sie auch
1: nach außen? Ja. Es gibt den basis relativ exotische Anwendungen jetzt, wo wir wirklich astrophysikalische grundlegende astrophysikalische Fragestellungen untersuchen können. Und zwar äh, gibt es neben diesen galaktischen kosmischen Strahlen, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch die Möglichkeit, dass direkte Teilchen, zum Beispiel aus dem interstellaren Medium ins Sonnensystem reinbringen, eindringen können. Diese Ideen gibt schon länger, gibt schon seit äh, auch unter anderem seit den Apollo-Missionen, in denen man Mondbrom untersucht hat, aber auch auf der Erde hat man versucht, unter anderem bestimmte Signaturen, die aus dem Weltall kommen, äh, zu finden. Und insbesondere gibt es da ein paar äh, Radionuklide, auch die es natürlicherweise auf der Erde nicht gibt. Und wenn man diese findet, die es natürlicherweise auf der Erde nicht gibt, dann ist das natürlich ein starker Hinweis darauf, dass das extraterrestrisch sein muss. Und wenn es keine wesentlichen Produktionsmechanismen innerhalb vom Sonnensystem gibt, dann ist das natürlich ein starker Hinweis, dass das von außerhalb des Sonnensystems stattfinden, stammen muss. Zum Beispiel in Supernova-Explosionen, die irgendwo in der Nähe der Erde in der Vergangenheit stattgefunden haben könnten. Das ist zum Beispiel eine Anwendung
0: hier. Aber woher wissen Sie denn, dass es bestimmte Radionuklide, beziehungsweise welche Radionuklide es auf der Erde nicht gibt? Weil es kann ja sein, dass es die gibt, aber Sie haben es noch nicht gesehen. Richtig. Also
1: deswegen sagen wir in der Regel, nicht signifikant vorhanden okay. ist. Okay. Es gibt bestimmte Teilchen. Sagen wir mal, C14 ist so viel auf der Erde vorhanden, dass irgendein extraterrestrischer Eintrag sehr hoch sein müsste, damit ich das zusätzliche Signal sehen könnte, ja. Es gibt ein anderes Isotop, das ist ein Eisenisotop Eisen-60. Das wird sehr, sehr schwierig produziert, weil die Bedingungen besonders sein müssen, damit das überhaupt auf natürliche Weise produziert werden kann. Eisen braucht sehr viele Neutronen innerhalb von sehr kurzer Zeit, weil die Produktion ansonsten über ein instabiles Nuklid geht, das zu schnell zerfällt und dann sich auch gar kein Eisen-60 bilden kann. In unserem Fall hier haben wir zum Beispiel verschiedene stabile Eisenisotope und es gibt ein Eisenisotop, das ist das Eisen 58, das ist das letzte stabile. Wenn ich dort ein Neutron dazugebe, produziere ich Eisen 59, das macht man natürlich auch auf der Erde, aber Eisen 59 ist sehr kurzlebig und zerfällt, zerfällt mir sehr schnell in ein stabiles Kobalt 59. Das heißt, bevor ich noch ein weiteres Neutron dazugeben kann, um ein Eisen60 zu produzieren, das, das ist wäre ein natürlicher Weg, weg. Ja. zerfällt mir das vorher schon. Das heißt, die natürlichen Bedingungen auf der Erde sind so, dass ich über diesen Weg eigentlich sehr schwer Eisen 60 produzieren kann. Und wenn ich jetzt aber Eisen 60 irgendwo auf der Erde finde, dann ist das schon einmal ein Hinweis darauf, dass es äh, vielleicht eine besondere Situation gegeben haben muss, die nicht terrestrisch oder nicht natürlichen Ursprung sein würde. Ähm, und ich kann natürlich auch Eisen 60 versuchen zu messen. Das ist wieder ein Isotop, das hat eine Halbwertszeit von 2,5, 2,6 Millionen Jahre, also noch mal ein bisschen länger lebig als die unsere Beryllium- oder Aluminium-Isotope, die wir vorhin besprochen hatten. Ähm, und, und wenn ich eine empfindliche Messmethode habe, kann ich natürlich schauen, was ist der typische Untergrund, was ist der bestimmte äh, typische Messwert, den ich bekomme. Und in der Regel wird man immer mehr oder weniger ganz wenig sehen oder gar nichts sehen. das, in, was man sieht, ist in der Regel dann der Maschinenuntergrund.
0: Was für besondere Bedingungen müssten denn herrschen, um Eisen 60 in einer signifikanten Menge herzustellen oder hergestellt zu bekommen?
1: Also, wie, wie vorhin erwähnt, ich brauche es äh, Neutronen, sehr viele Neutronen. In der Regel ist es ein Spezialfall, weil auch über andere Kernreaktionen es sehr schwierig produziert werden äh, kann. Äh, oder ich brauche auch sehr hohe Teilchenenergien, um es aus schwereren Teilchen irgendwie herzustellen. Das diese Bedingungen sind auf der Erde sehr, sehr äh, limitiert vorhanden. Das ist dann wahrscheinlich schon Atombombe oder sowas. Ja, genau. In, in äh, Anthropogen kann ich es teilweise erzeugen, ist sehr schwierig. Auch in einem Reaktor kann ich es versuchen, unter Hochflussbedingungen Eisen-60 also herzustellen. Dieses Eisen-60 selbst, wenn es anthropogen erzeugt ist, wird aber dann sehr lokalisiert nur aus den letzten Jahren stammen, aus okay, den letzten Jahrzehnten ja. stammen. ja Das heißt, wenn ich jetzt geologische Proben habe und weiter in die Vergangenheit gehe, dann wird man in der Regel kein Eisen 60 finden, in den typischen äh, äh, Archiven, zum Beispiel Eiskores oder tiefste Sedimente und so weiter. Ähm, man weiß aber, dass Eisen 60 in den massiven Sternen erzeugt wird. Warum weiß man das? Unter anderem auch, weil Eisen 60 in sogenannten Supernova-Explosionen, das heißt in den Endstadien von den schweren Sternen, wenn sie explodieren, diese Supernova-Explosionen, äh, ins Weltall rausgeschleudert wird. Da befindet sich Eisen 60, nachdem es relativ langlebig ist, mit 2,6 Millionen Jahren, auch im interstellaren Medium. Und dort zerfällt es dann im Laufe von der Zeit, und diesen Zerfall hat man auch nachgewiesen mit Satelliten, die ganz speziell sensitiv auf diesen diese Zerfalls charakteristisch des, äh, Charakteristik des Eisen-60 äh, geschaut haben. Das heißt, man weiß, dass es das gibt. Es gibt auch alle möglichen Modelle, die versuchen, die verschiedenen Nukleosyntheseprozesse in Sternen und insbesondere auch in den massiven Sternen nachzuvollziehen. Und auch dort wird vorhergesagt, dass Eisen-60 zum Beispiel sehr signifikant erzeugt wird. Wenn ich also hier ein Klumpen Eisen 60 finde, ja.
0: können wir davon ausgehen, dass das Ding von außerhalb kam.
1: Ein Klumpen Eisen 60 wird man schwer finden. <lacht> <lacht> also, welche Bedingungen herrschen? Was kann sein? Also, die Idee war dann in den 90er Jahren eigentlich, kam dann die Idee auf, oh, es könnte ja sein, wenn eine Supernova-Explosion nicht in allzu große Entfernung vom Sonnensystem stattfindet, sagen wir 100 Lichtjahre, paar hundert Lichtjahre Entfernung stattfindet, dann wäre es noch nahe genug, dass diese äh, rausgeschleuderten Teilchen möglicherweise einen Weg finden ins Sonnensystem. Und wenn man sich überlegt, wie viele Atome dann auf der Erde ankommen könnten, wäre das möglicherweise ein Signal, das stark genug ist, um es mit den modernsten Nachweismethoden noch äh, aufzufinden. Ähm, Damals, Mitte der 90er Jahre, waren die Messmethoden noch nicht gut genug, aber die Idee war damals schon geboren, dass man das eventuell suchen könnte und diese Ideen wurden eben dann weiterentwickelt und, und hauptsächlich in München wurde diese Technik der Beschleuniger-Massenspektrometrie speziell für das EISEN-60 dann auch so weit verfeinert und entwickelt, dass man auch wirklich erste Proben begonnen hat zu messen, nachzuweisen. Und die Idee ist jetzt in dem Fall gewesen, nicht das Steinsbrocken und dergleichen von einer supernova auf der Erde eintreffen, sondern es können nur kleine Staubteilchen, die im interstellaren Medium vorhanden sind und die teilweise diese äh Atome, die in der Supernova rausgeschleudert sind, die teilweise diese Atome beinhalten, diese Staubteilchen können ins Sonnensystem eindringen. Und die würden langsam runterrieseln und ausregnen, mehr oder weniger dann aus, aus der Atmosphäre und dann auf den Ozean treffen, beziehungsweise auf die Erdoberfläche. Wichtig ist, wenn die auf den Ozean treffen, dann würden sie langsam absinken, und dann irgendwann in ein tiefste Sediment eingebaut werden. Und das würde aber nicht sozusagen von heute auf morgen gehen, sondern es werden Jahrtausende, Jahrzehntausende, möglicherweise sogar Jahrmillionen, so lange wird das dauern, und dort würden diese Teilchen eingebaut werden. Und die Idee war dann später, okay, man könnte jetzt versuchen, zum Beispiel in Eiskors, aber auch in also in Eisbaukernen, aber auch in tiefsten Sedimenten und so weiter. Äh, Schicht für Schicht durchzumessen und zu sehen, gibt es jetzt hier irgendeine spezielle Isotopensignatur, zum Beispiel Eisen 60, das im Laufe von der Zeit auf einmal höher wäre als der Untergrund, der Messuntergrund, den man sonst terrestrisch erwarten würde. Und diese Bedingungen, diese Messungen sind dann Ende der 90er Jahre soweit verfeinert worden, dass in München erste Messungen durchgeführt worden sind, und zwar eine sogenannte Tiefseemangankruste. Das ist noch einmal ein, ein geologisches Archiv, das sehr langsam wächst, und zwar extrem langsam wächst. Wir sprechen hier jetzt von Millimeter pro Million Jahre. Also jetzt nicht von Zentimetern pro Jahr vielleicht, oder vielleicht Zentimetern pro Zehntausend äh, Jahre, wie es in, äh, in Eisbäuchern der Fall ist, sondern wir sprechen wirklich von drei Millimeter pro einer Million Jahre. Das heißt, wenn ich eine ein Zentimeter dicke Schicht habe, kann ich schon mehrere Millionen Jahre in der Vergangenheit durchgehen. Das hat den großen Vorteil, dass hier diese Nuklide, die drinnen sind, hochkonzentriert sind auf einer kleinen Schicht. Und das ist wichtig. Ich habe zwar vielleicht keine gute Zeitauflösung, weil wenn ich eine 1 cm Schicht messe, dann habe ich schon 3 Millionen Jahre integriert in der Vergangenheit, aber ich habe eine hohe Konzentration. Und das war wichtig damals. Und wirklich, man hat drei Schichten untersucht und hat dann festgestellt, in einer Schicht, ist wirklich eine signifikante Erhöhung gegenüber dem Messuntergrund, den man anhand von anderen Proben erwartet hatte. Und diese erste Messung sozusagen war dann natürlich spektakulär und äh, gab aber leider lange Zeit nur eine einzige Anlage und das war die Münchner Anlage, die so sensitiv, also empfindlich war, das wirklich nachzuweisen. Diese Methoden wurden in dann auch weiter verfeinert und man hat eine bessere Zeitauflösung bekommen und es hat sich herausgestellt, dann wirklich, da gibt es eine Signatur, die beginnt irgendwo so eineinhalb Millionen Jahre in der Vergangenheit und endet vielleicht dreieinhalb bis vier Millionen Jahre in der Vergangenheit und da drinnen gab es einen erhöhten äh, Eintrag von Eisen 60. Und die einzige Erklärung, die man da hatte, war, es kann nicht terrestrisch sein, es kann nicht aus dem Sonnensystem kommen, es muss aus dem interstellaren Medium kommen, und wenn es aus dem interstellaren Medium kommt, dann ist die wahrscheinlichste äh, Erklärung eben eine nahe Supernova-Explosion, die circa drei Millionen Jahre oder zweieinhalb Millionen Jahre vor unserer Zeit in der Nähe vom Sonnensystem stattgefunden hat. Ist dieses Supernova
0: dann auf andere Weise nochmal bestätigt worden?
1: Ja, ähm, man hat versucht, andere Isotope auch zu messen, ähm, nicht nur Eisen 60, sondern es gibt weitere Isotope und da ist es jetzt, jetzt die Schwierigkeit aus verschiedenen Gründen. Ähm, man könnte äh, zum Beispiel Aluminium 26 verwenden oder andere Isotope, aber da habe ich vorhin schon erwähnt, Aluminium 26 wird auch natürlich in der Atmosphäre und im Gestein produziert. Ein zusätzliches Signal aus dem interstellaren Raum, kann man abschätzen, ist jetzt ein kleiner, kleiner Bruchteil von dieser natürlichen Produktion. Also ist es sehr schwierig hier, das zusätzliche Signal äh, on top, also über über dem natürlichen äh, Messwert zu finden. Man muss sehr genau messen, braucht eine sehr gute Statistik. Da sind wir noch nicht so weit. Das haben wir versucht, insbesondere auch, weil dieser Eintrag, den wir beim EISEN-60 sehen, sich über eine sehr lange Zeit hinweg äh, stattgefunden hat, das heißt über eineinhalb Millionen Jahre. Und damit verteilt sich das auch über einen langen Zeitraum. Wenn es ein kurzer, schneller Peak gewesen wäre, dann wäre das Signal sehr hoch, aber kurz gewesen. Und das hat sich durch diese zusätzlichen Messungen herausgestellt, dass das eben nicht so war. Andere Isotope ist es ähnlich, äh, so sodass bisher direkte Supernova-Isotope nur durch das Eisen 60 sozusagen äh, verifiziert worden sind. Und äh, anderes Isotop, das es noch gibt, ist ein Plutonium-Isotop. Plutonium-Isotop, ein sogenanntes Plutonium-244, gibt es auch nicht natürlich auf der Erde. ist wieder ein, sozusagen, so ein Kandidat, im, im Gegensatz zu Aluminium-26, wo es sehr viel natürlich auf der Erde gibt, gibt es Plutonium auf der Erde natürlichweise nicht. Sollte ich wieder so ins... Äh, Isotop sehen, eine Signatur sehen, dann wäre das auch wieder ein Hinweis, dass das extraterrestrisch sein muss. Auch eine Supernova oder kommt Plutonium woanders her? Ja, das ist die große Frage. <lacht> ähm, deswegen gab es auch parallel zu den 1960-Entwicklungen große Anstrengungen schon, auch Plutonium nachzuweisen mit den damals relativ großen AMS-Anlagen. Ähm, Plutonium wird in einem äh, Prozess gebildet, das auch wieder äh, hohe Neutronenflüsse benötigt, ähm, aber äh, in einem sogenannten R-Prozess. Dieser R-Prozess ist ein schneller Neutronenengfangprozess und den kennt man, dass der existieren muss. Man weiß nur nicht, wo er stattfindet. Man weiß, dass es ihn geben muss, weil in diesem Prozess zum Beispiel auch Uran oder Thorium produziert worden sind. Und das heißt, es muss ein schneller sehr intensiver Neutronenfluss stattfinden unter bestimmten sogenannten explosiven Bedingungen. Das ist der R-Prozess und der produziert eben unser Thorium und unser Uran, das wir auf der Erde sehen und somit auch das Plutonium in der gleichen Art und Weise. Und dieser R-Prozess ist zum Beispiel verantwortlich für, für die Hälfte aller schweren Elemente oberhalb vom Eisen. Ähm, dieser Prozess ist nicht notwendig für die Eisen 60 produktion Eisen 60 ist etwas anders, das ist der sogenannte S-Prozess, also ein langsamerer Neutroneneinfang, der in schweren Sternen stattfindet, aber in Supernovae auf jeden Fall stattfindet. Auf der anderen Seite, diese, dieser R-Prozess, weiß man, dass stattfindet, aber wir wissen nicht genau, wo der stattfindet. Und ursprünglich war die Idee auch, oh ja, dass beste Kandidat wäre wahrscheinlich eine Supernova. Wenn jetzt eine Supernova diesen R-Prozess macht, dann müsste das auch Plutonium erzeugen. Und die Supernova, wissen wir aber auch, ist verantwortlich für die Eisen-60-Produktion. Das heißt, wenn ich Eisen-60 finde, könnte ich möglicherweise auch Plutonium zu 44 finden.
0: Na, nicht nur Und möglicherweise. Das, ne? Sie müssten es garantiert finden,
1: wenn die Supernova das herstellen würde. Wenn die Supernova das herstellt, aber wir wissen auch nicht, wie viel eine Supernova herstellt. Okay. Und Uh, ursprüngliche uh, Ansätze uh, waren nicht empfindlich genug. Der Grund ist auch, dass zum Beispiel alle Modelle, wenn sie überhaupt vorhersagen, der Supernova Plutonium erzeugen, uh, sagen, dass das vielleicht ein Tausendstel der Menge der S60 Atome ist, vielleicht sogar nur ein Zehntausendstel, aber vielleicht auch sogar nur ein Zehn hoch minus Sechstel, also zehn, ein Millionstel. Und diese geringen Mengen nachzuweisen, ist wie sehr, sehr schwierig. Man hat gerade mal das Eisen 60 nachweisen können und Plutonium ist jetzt noch einmal in viel geringeren Spuren vorhanden, sodass das noch einmal schwieriger war. Und die ersten Versuche, die vor circa 20 Jahren stattgefunden haben, haben kein Plutonium gefunden. Kein Plutonium gefunden über einem natürlichen Untergrund, also, falsch, kein Plutonium gefunden über einem Untergrund, der existiert durch menschliche Produktion, anthropogene Produktion. Nämlich 244 Plutonium ist durch die Atombomben-Tests und auch in Kernreaktoren produziert worden. In bestimmten Mengen, und das sieht man jetzt auch in einem globalen Muster nicht nur Plutonium-244, sondern eine Reihe von weiteren Plutonium-Isotopen, die vorhanden sind, natürlicherweise jetzt, das ist 239-Plutonium oder 240-Plutonium, die eine ein, ganz charakteristische Isotopensignatur haben und wo man dann weiß, sozusagen, das kommt jetzt aus den Atombombentest oder das kommt jetzt vielleicht aus Tschernobyl oder das kommt aus anderen äh, äh, menschlichen Aktivitäten. Wieder, es ist auch so ähnlich wie vorhin erwähnt, aber sollte diese plutonium ja nur äh, in den letzten Jahrzehnten zu sehen sein und nicht in der späteren, in der weiteren Vergangenheit. Man muss da aufpassen, nachdem das Signal global ist, dass man sich kein solches Plutonium in die Messprobe einschleppt. Oder, Irgendwo in den Chemikalien, die man benötigt, um Proben herzustellen für die Messung, dass dort nicht irgendwo Reste, kleine Spuren von Plutonium zum Beispiel drinnen sind, weil wir hier wirklich auf dem geringsten Niveau sind. Aber wie kann man, das denn,
0: jetzt, wie, wie kann man das denn verhindern, dass man sich das einschleppt?
1: Indem man alles Mögliche... Abschottet, indem man die Chemikalien noch einmal reinigt, indem man äh, ultrareines Wasser verwendet, indem man möglichst sorgfältig und sauber arbeitet und wichtig, indem man immer wieder Testproben macht, wo man die Bedingungen simuliert, mit der man echte Proben herstellt und schaut, gibt es hier noch ein Restsignal oder gibt es kein Restsignal? Okay. Das ist ganz wichtig in dem Fall jetzt, wo man hier wirklich die geringsten Spuren nachweisen kann. Plutonium kann man heute nachweisen in Proben, die vielleicht 100 oder nur ein paar hundert Atome beinhalten. Und da werden kleine Verunreinigungen, die irgendwo aus, aus der Umwelt kommen, sofort in eine Messung nicht mehr möglich machen.
0: Und Plutonium-244, also altes Plutonium-244,
1: haben Sie gefunden? Ja, ähm, in den ersten Jahren der Entwicklung der beschleuniger Massenspektrometrie für, für Plutonium war es nicht möglich, weil damals die Messeffizienz noch nicht gut genug war. Man hat damals nur ungefähr ein Atom von einer Million Atome wirklich im Detektor gesehen. Man hat relativ schnell zeigen können, dass, der, dass die Messung selbst untergrundfrei ist. Das heißt, wenn kein Plutonium in der Probe war, wäre auch kein Signal in der, in, in der Messung äh, festgestellt worden. Aber leider war die Messeffizienz noch nicht gut genug. Und ähm, verglichen mit dem Eisen-60-Signal erwarten wir bei Plutonium irgendwo so in der Größenordnung vielleicht von einem Zehntausendstel äh, der Menge an Atomen in einer Probe und das war nicht ausreichend. Und erst in den späteren Jahren dann hat man erstens mal immer größere Proben aufgearbeitet, aber wichtig war, dass neue technische Entwicklungen einen Riesensprung gemacht haben in der Messeffizienz. Wir schaffen heute eben ungefähr 10.000-fach 10 sensitivere Messungen. Wir schaffen heute circa von 100 Atomen wirklich eins nachzuweisen und nicht mehr von einer Million oder von 5 Millionen Atomen eins nachzuweisen. Und das reicht jetzt aus, dass man jetzt bestimmte Proben auch messen kann mit Konzentrationen, die eben nur ein Zehntausendstel dessen sind, was 66 zum Beispiel äh, gemessen wurde. Und äh, in den letzten paar Jahren haben wir jetzt Messungen durchführen können, indem wir die sensitivsten, empfindlichsten Anlagen dafür benutzt haben, um Interstellares Plutonium nachzuweisen. Und in der Tat haben wir in einigen Proben leichte Signaturen gefunden. Also eine ein leichtes Signal von Plutonium zu 44, das wir nur erklären können, indem es aus dem interstellaren Raum kommt. Interessanterweise vielleicht dazu zu sagen ist, äh, wir sind jetzt so empfindlich, dass wir sagen können, die Signatur, die wir sehen, ist viel geringer, als man erwarten würde, wenn Supernova wirklich alle diese schweren Elemente über diesen R-Prozess bilden würden. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt ein geringes Signal sehen, das nicht Null ist, aber nicht dem entspricht, was man erwarten würde, wenn, wenn Supernova verantwortlich wären für den Erdprozess, können wir etwas aussagen über den Ort und wie häufig nämlich dieser Air Prozess stattfindet. Und das ist ein wesentlicher Indiz jetzt durch diese Messungen, dass wir sagen können, Supernova können möglicherweise etwas Erdprozess machen, aber nur in der Größenordnung von Prozent. Und der eigentliche Hauptproduzent scheint zumindest anhand von diesen Messungen jetzt äh, ein sehr seltener Prozess zu sein. Ein sehr seltener Prozess wären zum Beispiel diese Newton-Star-Merger, also Verschmelzungen von Neutronensternen. Okay, das ist tatsächlich und, und nicht so häufig. ja. Das ist jetzt ungefähr eine Größenordnung von einem Tausendstel in der Häufigkeit verglichen mit den Supernovae. Und... Damit aber insgesamt die Bilanz der schweren Elemente zum Beispiel in unserer Milchstraße passt, müssen diese sehr seltenen äh, Vorkommnisse wieder tausendmal mehr Prozessmaterial bilden, pro Prozess. Ja, weil die sozusagen, sie sind nur ein Tausendstel so häufig, deswegen muss in einem Prozess auch tausendmal so viel gebildet werden, damit insgesamt die Bilanz wieder passt. Und das stimmt mit unseren Messungen, so ist zumindest stimmig mit unseren Messungen. Und es gibt ja auch andere Hinweise, zum Beispiel durch die Gravitationswellendetektion von Newton-Star Merger und nachfolgend auch Beobachtungen, vom elektromagnetischen Spektrum, das dort äh, stattgefunden hat oder beobachtet werden konnte, äh, gibt es Hinweise auch, dass diese Signatur auch dementsprechen würde, was man von einem R-Prozess erwarten würde, die schweren Elemente bilden. Ähm, also es gibt aus von verschiedenen Seiten her jetzt schon Gründe dafür, dass äh, der R-Prozess dominant in einem seltenen Prozess stattfindet, wie zum Beispiel in diesen Newton-Star-Mergers. Äh, insgesamt ist diese ganze Geschichte aber noch sehr offen da, sehr seltene Prozesse wie diese Newton-Star-Mergers nicht alles erklären können. Also es scheint so zu sein, dass es entweder noch Veränderungen geben muss in der Modellierung oder dass wir verschiedene Prozesse haben, die alle zu dem R-Prozess beitragen. Möglicherweise sind wirklich Supernovae noch immer ein Kandidat und zwar bestimmte Unterklassen von Supernovae, die ähm, häufiger stattfinden können oder sehr früh in der, nach der Bildung von unserer Galaxie stattgefunden haben, wo noch keine newton und zum Beispiel möglich waren.
0: Als Sie mit dem Studium angefangen haben, haben Sie damit gerechnet, dass Sie Astronomen
1: werden? Äh, na, Astronom nicht, aber mir hat die Astronomie schon von Anfang an sehr stark interessiert. Also was es fasziniert von... Mond und den Sternen und auch äh, haben sehr, habe ich sehr schnell mit einem äh, Kollegen äh, ein Teleskop gebaut, das wir damals hatten. Das heißt, es war für mich schon relativ früh klar, dass ich irgendwo in die Astrophysik gehen möchte. Bin dann über einen Umweg der Kernphysik und Mathematik dann aber doch wieder zurückgekommen, auch zur Astrophysik, genau. Ähm, die Astrophysik, die Sie
0: bis jetzt beschrieben haben, findet aber komplett auf der Erde statt. Gibt es auch eine Astrophysik, die außerhalb stattfindet? Also wenn ich Ihnen jetzt Mondgestein bringe, können Sie damit auch was anfangen?
1: Ja, kann, kann ich. ich damit was anfangen? Wir haben auch jetzt Mondgestein. Das ist oh. sozusagen der nächste Schritt. Wir haben jetzt zweimal sehr gut verifizieren können, dass sowohl also äh, äh, interstellares Eisen 60, hingetragen wurde auf der Erde und auch Plutonium zu 44 zu finden ist. Ähm, Jetzt sozusagen ist der nächste Schritt, wir haben wirklich Proben von den Apollo-Missionen, wo wir im Mondgestein beziehungsweise im Mondstaub in dem Fall ja, äh, diese Radionuklide nachweisen möchten und zwar weiter in die Vergangenheit. Der Mond hat keine Atmosphäre, es gibt keine geologischen Aktivitäten, das heißt, dort implantiertes Material wird sehr lange an der Oberfläche des Mondes bleiben und damit können wir mit den langlebigen Radionukliden noch viel weiter in die Vergangenheit schauen, als wir mit terrestrischen Proben können. Und insbesondere Plutonium 244 so ist ein guter Kandidat, weil die Halbwertszeit von Plutonium jetzt schon bei 81 Millionen Jahren liegt. Also ist zerfällt sehr langsam. Wir können einige hundert Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit gehen und genau dazu ist auch das Mondmaterial sehr gut geeignet. Macht die, äh,
0: die, die fehlende Atmosphäre auf dem Mond, macht aber auch eine andere Strahlung auf dem Mond als auf der Erde? Macht Ihnen das was
1: aus? Oder können das ist Sie das eine sehr gute Frage. Ähm, ja, müssen wir berücksichtigen, weil im Gegensatz zur Erde auch zum Beispiel Eisen 60 in äh, signifikanten Mengen vorhanden ist. Wir können das aber sehr gut messen durch andere Isotope. Isotope, die quasi nur durch die kosmische Strahlung erzeugt werden. Und die können wir als Maß dafür verwenden, um abzuschätzen, wie viel Eisen 60 ist in, durch die kosmische Strahlung erzeugt worden, oder gibt es dann einen Überschuss über dem. Und das können wir auch zum Beispiel mit äh, Meteoritenmaterial sehr gut simulieren. Das funktioniert eigentlich recht gut und wurde schon an ersten Messungen auch in München vor, vor acht Jahren gezeigt, dass es hier einen Überschuss an Eisen 60 gibt. Das heißt, wir werden an diesen Mondproben jetzt eine Reihe von unterschiedlichsten Nukliden messen. Manche werden äh, ein interstellares Signal hoffentlich geben, manche werden... Äh, den kosmogenen Untergrund, also die Produktion im Sonnensystem durch die kosmische Strahlung indizieren. Und manche, wie zum Beispiel das Plutonium oder auch andere Actinide, gibt es noch weitere dazu, die werden im Prinzip nur aus interstellaren Quellen kommen können, falls wir es sehen. Erwarten Sie da noch Überraschungen oder geht es da eher darum, einfach nur das Wissen zu vertiefen, das wir sowieso schon haben? Naja, man muss sagen, diese Messungen sind sehr komplex. Wenn wir jetzt von Eisen-60-Messungen sprechen zum Beispiel gibt es zurzeit nur mehr eine einzige Anlage, die empfindlich genug ist, weltweit solche solche Messungen durchzuführen. Die ist an der ANU, das ist in Canberra, Australian National University. Ähm, die Münchner Anlage hat geschlossen. Für Plutonium gibt es zurzeit äh, zwar mehrere Anlagen, die im Prinzip empfindlich genug sind, aber bisher hat auch nur eine einzige Anlage gezeigt, dass sie interstellares Plutonium sehen kann. Das ist eine, eine Anlage bei ANSTO in Sydney. Wir werden jetzt nächstes Jahr eine ähnliche Anlage, die hoffentlich noch empfindlicher ist, aufbauen. Das heißt, dann wird es eine weitere Anlage geben ab 2023. Aber insgesamt sind die Messungen sehr schwierig. Und auch die Interpretation der Daten ist nicht so einfach. Es ist diese Teilchen, die aus dem interstellaren Raum kommen, haben eine sehr komplexe Geschichte hinter sich. Wir können zwar Teilchen nachweisen, aber die Teilchen, bevor sie eingebaut worden sind, sind vielleicht durch Ozeanströme verteilt worden auf der Erde. Sie müssen durch die Atmosphäre runterkommen. Die Teilchen müssen vorher ins Sonnensystem eindringen können. Das ist auch nicht äh, in allen Fällen der Fall. Sie müssen im interstellaren Medium überleben und sie müssen irgendwo produziert und, und äh, rausgeschleudert werden. Diese ganzen komplexen Prozesse äh, können natürlich sozusagen zu unterschiedlichen Resultaten führen und äh, diese Messungen müssen verifiziert werden durch verschiedene Isotope, aber noch besser wäre es durch verschiedene Anlagen, die eben diese diese Signale eben genau wieder verifizieren können, wie wir sie gemessen haben. Das heißt, ich erwarte äh, einerseits eine, eine Bestätigung unserer früheren Daten, mhm. andererseits aber durch andere neue Isotope, die wir teilweise entwickeln, die hoffentlich auch andere Kollegen entwickeln werden, neue Isotope, dass wir zusätzliche Informationen bekommen. Teilweise haben wir schon neue Informationen, die machen die Sachen immer, immer komplexer. Das heißt, es kommen immer wieder neue Fragestellungen dazu. Wir wollen das im, mehr im Detail verstehen. Nicht nur, dass etwas produziert worden ist, sondern vielleicht wann es produziert worden ist, wie oft etwas produziert wird und vielleicht auch wie häufig das produziert wird. Mit, mit welcher also, äh, Wahrscheinlichkeit, dass diese das Teilchen in bestimmten Szenarien produziert werden dass sind noch sehr viele offene Fragestellungen und wir sind hier erst am Anfang in der Entwicklung.
0: Reicht das bisschen Mondgestein, das wir haben, überhaupt aus, Ihre Fragen zu beantworten?
1: Also werden wir sehen. Also wir haben jetzt <lacht> ja. da sechs, sieben verschiedene Arten von Mondgestein, die mhm. unterschiedliche Zeiträume äh, beproben lassen. Äh, ob das jetzt so funktioniert oder nicht, werden wir sehen, ähm, wir hoffen natürlich auch, dass diese neuen Artemis-Missionen, die jetzt auch von der NASA und ESA gemeinsam geplant sind in den nächsten Jahren, dass die neues Material auch mitbringen können und wir davon Material bekommen oder Kollegen davon Material bekommen. Es ist nicht sehr einfach, weil unsere Methode heißt, wir müssen die Proben chemisch aufbereiten und danach analysieren. Und das heißt in der Regel, das ist eine destruktive Methode, da bleibt kein Material übrig. Und das ist ein Nachteil gegenüber Methoden, die nicht die Probe zerstören, weil da kann ich das Probenmaterial später noch einmal vermessen. In unserem Fall ist das nicht möglich. Da wird das Probenmaterial aufgebraucht. Es gibt Methoden, die zu den gleichen Ergebnissen kommen wie Sie, die das Material nicht zerstören? Nein, nee, nee. das gibt es nicht. Aber es gibt Methoden, die, die vielleicht die chemische Zusammensetzung untersuchen können, die die... Äh, Korngrößen untersuchen können oder verschiedene andere äh, chemische Eigenschaften zum Beispiel analysieren können, die die Probe nicht zerstören. Aber die können natürlich nicht die einzelnen Isotope messen, so wie wir sie können. Deshalb ist das auch immer ein gutes Argument, dass man eine bestimmte Menge an Probenmaterial für solche Anwendungen auch wirklich bekommt. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein Kommentar zu, diesen, zu dieser Sache, dass es sehr schwierig, EISEN-60 oder Plutonium nachzuweisen. Das heißt, es braucht sehr komplexe und sehr äh, gut ausgestattete Labors. Und es muss bei, von anderen Instituten auch verifiziert werden. Zum Beispiel diese EISEN-60-Geschichte, die ursprünglich in München entwickelt worden ist. Äh, wir hatten damals... Ich war später an der ENU in Australien und dort auch 61 äh, die Empfindlichkeit entwickelt und dadurch hat es einen richtigen Boost gegeben, weil dann kam eine zweite äh, Anlage dazu und konnte verifizieren, was eine andere Anlage als einzige bisher nur zeigen konnte. Und damit ist auch die Glaubwürdigkeit entsprechend gestiegen. Das ist wichtig, dass es immer wieder sozusagen Anlagen gibt, die auch die neuen Ergebnisse bestätigen können. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die ENU zum Beispiel für EISEN60 die einzige Anlage ist, die weitere Messungen da durchführen kann. Und aus dem Grund versuchen wir auch in Deutschland jetzt eine äh, derartige Anlage vielleicht in der Zukunft wieder aufbauen zu können, damit wir zumindest eine zweite Anlage weltweit haben, die diese Art von Experimenten auch durchführen kann und bestätigen kann, was andere gemessen haben beziehungsweise in unserem Fall versuchen wir auch noch empfindlicher zu werden, neue Isotope noch messen zu können, beziehungsweise noch weiter in die Vergangenheit schauen zu können, um noch mehr Informationen über die Nukleosynthese und den Aufbau, wie bestimmte Elemente gebildet werden, wie die, das interstellare Medium in den vergangenen Jahr Millionen ausgesehen hat, vielleicht zu bekommen, oder vielleicht auch, ob das Einfluss auf das Klima gehabt hat in den letzten Jahr Millionen, da da auch Korrelationen bestehen zwischen dem Einfluss von den, dem, äh, Eintrag von Radioisotopen und vielleicht klimatischen Bedingungen in der Vergangenheit. Was für ein Zusammenhang könnte da bestehen? Es gibt zum Beispiel Ideen, die gibt es ja schon seit den 70er Jahren, wenn eine nahe Supernova-Explosion stattfindet, dann werden wir auf der Erde zum Beispiel eine erhöhte kosmische Strahlung erwarten können. Erhöhte kosmische Strahlung würde einerseits eine erhöhte Radionuklidproduktion bewirken, das haben wir vorhin schon diskutiert. Es könnte aber auch dazu führen, beispielsweise, dass Stärk verstärkte Wolkenbildung stattfindet, weil diese Radionuklide jetzt als Träger dafür äh, zur Verfügung stehen könnten, um, um so Nukleationen zu äh, beschleunigen, das heißt, damit sich mehr Wolken bilden könnten und das würde letztendlich auch dazu führen können, dass zum Beispiel mehr Sonnenlicht abgestrahlt wird oder nicht durchkommt bis zur Erdoberfläche. Das könnte eine Temperaturänderung bewirken. Es könnte dazu führen, dass diese erhöhte Ionisation in der Atmosphäre zum Beispiel der, äh, erhöhte Gewittertätigkeit bedeutet. Mehr Blitze. Mehr Blitze heißt, dass in trockenen Gebieten mehr Waldbrand oder Savannenbrände stattfinden, mehr Russ sich bildet. Das heißt, solche Auswirkungen sind unter anderem schon diskutiert worden und äh, sind nicht auszuschließen. Und was wir eben sehen interessanterweise, es gibt keinen weiteren Hinweis, das ist eine Koinzidenz zur Zeit, ist, dass bei dem Eintrag von Eisen 60 vor drei Millionen Jahren des, oder zweieinhalb Millionen Jahren es genau dieser Zeitpunkt auch war, wo es Temperaturänderungen gegeben hat und wo zum Beispiel auch der moderne Mensch bzw. Die, die Gattung Homo äh, entstanden ist, indem die, unsere Vorfahren ja von den Bäumen runter und in die Savanne gekommen sind. Ähm, ist eine Groß kann eine Koinzidenz sein, oder vielleicht finden wir in der Zukunft noch weitere Hinweise, dass es hier wirklich irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen interstellaren oder extraterrestrischen Events und, und Bedingungen, die sich auf der Erde verändert haben. Vielleicht daraufhin äh, noch ein anderer Kommentar. Eine der ersten Überlegungen eigentlich interessanterweise über extraterrestrische Sachen war, war auch wieder zuerst Mondproben. Die ersten Mondproben wurden auch untersucht, auf zum Beispiel auf Plutonium-244. Ähm, genau mit dem Hintergrund kann ich eher Prozesssignaturen im Mond finden. Damals, in, das war Anfang der 70er Jahre, war, äh, waren die Messmethoden so, so wenig empfindlich, dass das sozusagen das viele Größenordnungen schlechter war wie heutzutage, man hat natürlich nichts gefunden. Ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, ist aber später, dann zehn Jahre später, aufbauend auf diesen ersten Untersuchungen, ähm, gab es äh, ein Paper, bei Alvarez Vater, Sohn und Co-Autoren, die sich mit dieser KT-Extinktion, also Auslöschung, Massensterben beschäftigt hatten. Das ist die Zeit um 66 Millionen Jahre vor jetzt, wo man eine erhöhte Iridiumschicht global gefunden hat. Und in diesem Paper wurde eben gezeigt, dass das sehr wahrscheinlich durch einen Asteroiden verursacht worden ist. Ähm, damals aber wurde auch nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel eine Supernova, ein Grund dafür wäre für Massensterben. Und diese äh, Häufigkeiten beziehungsweise Wahrscheinlichkeiten dafür, wie oft eine Supernova so nahe stattfindet, dass sie wirklich einen Massensterben verursachen könnte oder zumindest einen signifikanten Einfluss auf die Biosphäre haben könnte, diese Untersuchungen sind, sind damals auch durchgeführt worden. Ähm es wurde wieder kein Plutonium gefunden, es wurde auch Plutonium gesucht in diesen Schichten, die diese KT-Grenze bilden. Ähm, wie wir heute wissen, äh, konnte natürlich nichts gefunden werden, weil viel weniger Plutonium erzeugt wurde in Supernova, als damals angenommen wurde. Aber nachdem wir heute eine viel sensitivere, empfindlichere Messmethode haben als damals, nämlich um viele Größenordnungen empfindlicher, haben wir jetzt auch zum Beispiel wieder Projekte gestartet, genau da noch einmal nachzuforschen, um zu sehen, gibt es vielleicht trotzdem eine kleine Signatur. Ja, das sind solche Sachen, wo man sagt, okay, Überraschungen sind... sind ja, nicht sehr wahrscheinlich, aber es, es, es macht Spaß, dann noch einmal
0: nachzuforschen. Na, das klingt aber trotzdem, Sie hatten eingangs gesagt, na ja, das ist ja eigentlich ein alter Hut, das, das gibt es ja schon aus den 70er Jahren alles hier. Ein bisschen klingt das aber eher so, als stünden wir noch ganz am Anfang.
1: Ja, das ist eben das Spannende. Sagen wir jetzt zum Beispiel, was die Actiniden anbelangt, diese Technik gibt es vielleicht zehn Jahre. Für Plutonium mhm. sind wir jetzt seit ein paar Jahren so weit, dass wir wirklich so empfindlich messen können. Für andere Isotope, gehen wir jetzt zum Beispiel Hafnium 182 oder andere exotische Isotope, werden gerade Empfindlichkeiten entwickelt, die man vorher noch nicht hatte und damit werden Anwendungen überhaupt erst möglich, die teilweise noch gar nicht bekannt sind, aber wo man teilweise mit der Community überhaupt reden muss und sagt, okay, wir können das jetzt messen, was können wir damit machen? Samarium 146 mag ein geologischer Tracer sein, mit, mit dem man hunderte Millionen Jahre zurück geologische Aktivitäten nachweisen kann. Also das sind alles Möglichkeiten, die sich entwickeln können, weil die technische Entwicklung eben voranschreitet und damit auch neue äh, Anwendungen erst möglich werden. Ich frage das immer alle zum Schluss.
0: Gibt es bei Ihrer Forschung ein, 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 ein Ding, ein Irgendein Etwas, das Sie gerne noch entdecken würden? Also so einen Heureka-Moment, nachdem Sie dann sagen, so jetzt habe ich alles erreicht?
1: Äh, hoffentlich nicht. Sorry. Ich will nicht sagen, ich habe alles erreicht. <lacht> nee. Aber,
0: Aber was wollen Sie denn unbedingt noch gesehen haben? Ja, eine,
1: ein Projekt, das wir als nächstes machen, ist, ähm, ist vielleicht, vielleicht ganz interessant. Aufbauend auf unsere Plutonium-244-Messungen, wo wir eben wirklich ein Signal aus dem interstellaren Raum gefunden haben. Das uns zeigt, dass ein R-Prozess stattgefunden haben muss. Aber Plutonium ist sehr langlebig. Das heißt, wir wissen nicht, war es vor kurzem war es gemeinsam mit dem 60 produziert oder ist es vielleicht vor ein paar hundert Millionen Jahren produziert worden und wir sehen nur mehr die Reste, von dem das nicht zerfallen ist seitdem. Ähm. Was wir jetzt machen, insbesondere auch mit diesen Mondproben machen wollen, ist, wir wollen noch weitere Isotope gleichzeitig dazu messen. Und da gibt es ein anderes Isotop, das ist Curium-247, das ist noch schwerer als Plutonium, wird auch nur im R-Prozess gebildet, hat aber eine Halbwertszeit von 15 Millionen Jahren. Das heißt, es ist viel kurzlebiger als, als das Plutonium-244. Wenn ich nun beide messen kann und zum Beispiel beide sehe, dann weiß ich, dass die produziert werden mussten innerhalb von äh, vielleicht ein paar Halbwertszeiten vom Kurium. Das heißt, ich kann den Zeitpunkt der Produktion etwas einschränken und ich kann relativ gut abschätzen, wie das Verhältnis von Kurium zu Plutonium gewesen sein muss bei der Zeit der Produktion. Wenn das jetzt sehr stark abweicht davon, gibt mir das ein Maß dafür, wie viel Zeit vergangen ist, damit sich diese Veränderung entwickelt hat, aufgrund von den unterschiedlichen Halbwertszeiten. Das heißt, äh, noch einmal kurz zusammengefasst, wie eine Idee ist natürlich, verschiedene Isotope jetzt messbar zu machen und gleichzeitig zu messen und das als Zeitmarker zu nutzen, als Glock, also als eine Uhr zu nutzen, um auch bestimmte Datierungen von äh, kosmischen Explosionen durchführen zu können. Das ist sicher eine sehr spannende Sache. Ich wünsche viel Erfolg dabei. <lacht>
0: <lacht> Anton Wallner, vielen Dank.
1: Okay, bitte